0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora da Trouxa. Então, hoje o som ainda não vai estar perfeito, porque ainda estou a gravar no carro, na hora do almoço, da minha sexta-feira. Porque esta semana eu ando cansadíssima, eu não sei. Esta semana, toda a gente com quem eu falei estava super cansada. Ainda por cima, eu ando com uma raiva, eu ando mesmo raivosa, e não sei de quê. Tipo, acordei na quarta-feira com um mudo em que eu estava mesmo rancorosa com alguma situação. Mas sem motivo. O problema é que eu depois <risos> não tenho motivo... E fico a pensar em coisas que realmente me irritam. E depois ainda fico mais irritada. Então este mudo tem-se vindo a dissipar aos poucos. Mas hoje ainda sinto um bocado. Sério, juro-vos. estou a ver coisas à cabeça que eu fico de Estão a ver aquelas situações em que vocês dizem para que é que foste fazer aquilo, Inês? Havia necessidade de teres feito aquilo. E estou-me a irritar a mim mesma, de verdade. Mas enfim, tudo bom. Os próximos episódios já vão... Já vão... Desculpa, é lá. Às vezes esta veia norte tenho aqui dentro. Uh, mas estes, os próximos episódios já vão ter a qualidade só melhorzinha até porque o próximo vai ser gravado com as minhas amigas como eu vos expliquei no último episódio e também já falei no Instagram né, que eu suponho que quem me ouve aqui também me segue por lá ou vai fazendo mais ou menos as duas coisas não sei um, eu amanhã, sábado, vou gravar com elas e eu perguntei se vocês preferiam que eu gravasse um episódio normal para sair como sai normalmente ao sábado de manhã ou se ponha já com elas o episódio ao fim do dia de sábado ou domingo vocês, a maioria pelos vistos, respondeu que, que quer que eu faça um episódio normal amanhã e que publique para a semana com elas. Eu perguntei-os mesmo porque, imaginem, eu assumi que a maioria não ouvia ao sábado, percebem? Eu assumi que a maioria ouvia mais tarde, até durante a semana e tudo mais, porque pronto, ouvir um podcast é normalmente quando estamos assim, às vezes a fazer alguma tarefa ou, sei lá, trabalhar ou o que for e vamos ouvindo, não é? Hum. Até porque também as, as estatísticas que nós temos do Spotify for Podcasters não é grande coisa, aquilo vai, demora muito tempo a atualizar, talvez porque vocês podem ouvir o, os episódios por, por plataformas diferentes. Enfim, então eu assumi isso, mas pelos vistos não, <risos> pelos vistos vocês querem que saia o episódio normal, a hora normal e pronto, o próximo então, da próxima semana vai ser com elas, eu vou gravar amanhã e, gente a sério, as vossas perguntas, é? as vossas perguntas, vocês são mas enfim vamos ver, se vocês gostarem, depois fazemos toda uma rubrica então e pronto, e depois falamos melhor sobre isto porque hoje então é um episódio sobre quem? Sobre a tocha a Trouxa novamente, né decidi contar-vos uma história que na verdade eu nunca vos disse a verdade e pronto, se calhar alguns de vocês que vão ouvir não me seguem dessa altura, mas eu vou, vou falar vou contextualizar, porquê? Porque esta semana aconteceu uma coisa, esta semana está Quase a fazer uma semana que aconteceu isso, foi no domingo passado. Uh, aconteceu uma coisa que vai totalmente ao encontro disso. Uma, uma cena que é daquelas que eu faço que só visto mesmo, só visto. <risos> então, uh, quem me segue já há algum tempo, eu em março, Pai, no início de março, sim, porque eu ainda estava na minha empresa antiga, eu esqueci-me das chaves em casa. Ou seja, eu estava em teletrabalho, saí a correr porque eu tinha o horário todo lixado e saí a correr para conseguir apanhar a farmácia aberta a caminho do ginásio e a saí na correria esqueci-me da chave dentro de casa. O que não teria problema nenhum, porque como é lógico que eu tenho duas chaves e as outras estariam normalmente em casa dos meus pais, então era ligar e eles apareciam lá e pronto, está tranquilo. O que acontece é que nessa altura o empreiteiro que anda... Lá tratado as obras da casa, sim, porque ele ainda está tratado de umas coisas, enfim, gente. Um, acabou por estar com as chaves nessa altura, porque ele já tinha achado espaiar ao um mês a dizer sempre que ia começar as obras e nunca começava. As mentiras começaram bem antes das obras, não é? Como podemos observar pela situação. Mas enfim, eu não me quero estressar com isso, não quero puxar mais situações que me irritam. aqui ao de cima, não é? Então na altura, pronto, era fim do dia, eu liguei ao homem, o homem veio-me trazer a chave, pronto, tudo foi tranquilo. O que é que aconteceu desta vez? Eu saí de casa, tranquila, o João até me veio buscar, fomos ter com, com elas para vermos um copo assim ao fim de hora da praia, acabamos num sunset, tipo, todos divertidos, na boa, tranquilões, ficámos lá para aí até às oito e meia, nove, fomos embora, ainda fui jantar com ele, estava-me a deixar em casa, e a Inês não encontrar as chaves. <risos> Primeiro, ele quando me vê já a panicar, ele sabe que o assunto é sério, tipo, o bagulho deu então ele fica a olhar para mim com a cara de tens a certeza porque já aconteceu uma vez em que eu vos contei nas histórias comando foi há pouco tempo há duas semanas eu não sabia do comando da garagem aquele comando tem tipo um, também uma cena qualquer Uh, e ele acabou por entrar. Estão a ver nas carteiras das mulheres? Quanto é que ele fez muito pequenino? Pronto, acabou por entrar para aí, para esse bolso fininho, enquanto o fecho estava quase fechado. Eu, eu nem vi lá porque parecia impossível ele ter caído lá. E estava lá dentro. Então ele estava, gente, a certeza, Inês, que. <risos> não está aí, e eu fiquei, não, não está mesmo, e abanei a carteira, e as minhas chaves, as minhas chaves, pronto, toda a gente sabe, que me conhece, sabe, que aquelas chaves são as chaves mais pesadas da vida, tipo, são de uma porta blindada, tenho imensas chaves, tenho a da piscina, tenho a da entrada, não sei aonde, então faz muito barulho, e eu abanei ele realmente não ouviu, e ele ficou, pronto, e agora o que, é que vamos fazer, né, soluções. E eu estava tipo, mas eu não deixei a chave em casa, eu tenho a certeza que não deixei a chave em casa, eu fui buscar o lixo e o lixo estava à beira do sítio onde eu costumo deixar a chave, eu ia olhar para ela e ia pegar nela. Uh, eu lembro-me de pensar se trancava ou não a porta, porque imaginem, lá está a minha porta, é blindada, mesmo sem eu dar a chave, ela já, pronto, é super impossível de abrir. Mas eu quando vou passar mais horas fora de casa... Uso sempre tranco na é, mesma, sempre com o drink. Então eu estava a pensar: será que vou estar muitas horas fora? Será que vimos cedo? Então eu lembro-me disso e eu fiquei: porra, não posso ter deixado a chave em casa, pensar nisto tudo e, não, e ter deixado a chave em casa, parece-me impossível. Ele disse: pronto, então das duas, uma, ou deitaste-as fora quando foste despejar o lixo, porque eu realmente ia carregada de tralhas tra nos braços para despejar ao lixo porque ia tipo com um saco que não tinha alças e depois uma garrafa de vinho e depois mais um garrafão pronto ia com muita coisa para despejar e ele disse provavelmente ou tiraste tudo ou então de alguma maneira perdeste lá no, no sunset porque uma porta moedas é gigante então se a chave tivesse pousada por cima eu poderia ter ele puxado e com a música do sunset assim bem alta poderia não ter ouvido a cair enfim e eu fiquei pronto está bem o problema não é né? problema não me agora a questão. Estava do meu carro, estava dentro de casa. A única coisa que eu tinha era o comando da garagem. Tudo da minha vida estava dentro de casa. Tudo, tu a entender tudo para ir trabalhar no dia seguinte. Que isto foi num domingo à noite. Tudo estava dentro de casa. Eu precisava do carro nem para vir trabalhar. Outro problema era meia-noite, então eu não podia ligar para o empreiteiro porque ele aqui é ainda tem as outras chaves. <risos> E eu fiquei, tipo, hum... Tenho que fazer a minha vida, gente! Mas pronto, graças a Deus, eu tenho, eu tenho mesmo, eu juro -te, eu tenho, tenho os melhores amigos, as melhores pessoas na minha vida, que eles pensam nas soluções, ajudam-me a fazer eles e safam-me. Fiquei a dormir na minha amiga Daphne, mais uma vez, obrigada amiga por me dar de casa sempre que eu sou sem abrigo. <risos> Fui trabalhar um dia assim com a minha roupa, pelo menos eu só saí de casa ao fim do dia e tinha tomado banho depois de ter ido... O maquilhado que eu fui maquilhar ao início da tarde depois, então, que fizer com eles ao fim do dia, portanto, pelo menos isso não foi assim tão mal ter mantido a roupa para o dia seguinte. Uh, pronto, e no dia a seguir o, o empreiteiro deixou lá a chave num café, eu fiz uma cópia e tal, uma cópia que me saiu 35 euros. Estão a ver, a minha, imaginem, estão a ver, a minha chave é tipo uma escultura, é tipo uma, uma peça de decoração. Hein? 35 euros para fazer uma, uma cópia de uma chave, hum, hum, para imaginarem então o estilo da chave que é. Uh, e entretanto o João lembrou-se, porque sim, ele coitadinho, ele veio me trazer ao trabalho de manhã, ele veio me buscar ao trabalho, ele é que tratou de ir buscar, achava o café, porque nós não sabíamos quando eu saí se, se o café ainda está aberto, ali coitado rapaz, a sério, ele tem, se eu tenho um lugar cativo no céu, ele tem um lugar VIP, a sério, garanto, mas porque tipo, ele para maturar, coitado, <risos> e ainda me ajuda, e ele lembrou-se, olha, pronto, está resolvido, tens a chave para entregar ao empreiteiro, já tens outra cópia, porque realmente, quando entramos dentro de casa com a chave do empreiteiro, a minha chave não estava dentro de casa, eu não estava maluca, eu sabia que tinha trazido, uh, e ele disse, olha, já agora, tipo, pronto, está tudo resolvido, está tudo bem, vamos ver tentar ver o lixo, e eu, ah, oh, de certeza que os lixeiros já, já trocaram o lixo, eles vêm logo de manhã aqui passar na rua, só que tive a sorte de se calhar ser segunda, e eles à segunda se calhar só não passam, se calhar só passam à terça. E estava lá a chave. <risos> e ele andou lá a empurrar com o varão das cortinas <risos> o lixo de cima e depois pegamos numa cruzeta que eu tinha... Por acaso tinha para lá cruzetas, aqui até da casa. Aquelas mesmo fininhas de metal, sabem? Ele enrolou no varão e lá tirou a chave e eu... Oh, Jesus. Pronto, agora tenho três. Agora já nunca mais vai acontecer. Mesmo enquanto eu perguntei tiver chave, nunca mais vai acontecer, ok? Portanto, disso eu estou safa. Mas pronto, estas situações de, de eu parecer que tenho, sei lá... Que sou super distraída ou que tenho amnésia às vezes e me esqueço das coisas mais básicas da rotina que deveria ser automática e nem sequer me deveria esquecer de fazer, não é? E toda a gente me vai sentir mal quando isto acontece ele fica logo tipo Inês, isto não é normal. E não é só ele, um monte de gente Inês. Uh, tu não estás bem da cabeça. E eu, uh, desculpa, eu não queria meter mais uma. Só queria que a minha vida corresse de forma smooth, tranquila, em paz. Mas pronto, claramente não acontece. <risos> E isto fez-me então lembrar a situação em que mais me saiu caro, em que mais me saiu caro eu ser trouxa neste sentido, de me esquecer das coisas ou, enfim, de fazer a geneira neste sentido, de perder alguma coisa. foi na minha viagem a Dublin, em 2021, para o Halloween. Vocês preparem-se, porque se acharam esta história má, a próxima é outro nível Ok, vocês não me julguem Que eu vou dizer a verdade Finalmente Porque na altura Se vocês me seguiam Eu tive Tipo, aquilo foi um disparado de views Toda a gente ficou O que é que se passa Porque eu Na viagem No último, no último dia Desapareci E depois Acho que só publiquei à noite A vez que quando regressei Pedi tipo O telemóvel Na altura do meu ex Que eu vivia com ele Tipo, qualidade de bosta Eu gravava histórias A explicar-vos Que estava sem telemóvel e, e pronto As pessoas ficaram super curiosas Eu disse que perdi, não é? E cl claro que eu perdi, eu perdi, <risos> só que o porquê de ter perdido é que, enfim, vocês não me julguem, vocês não me julguem, mas enfim, então, na altura, pronto, fomos, fomos três pessoas, uh, e eu vou tentar não mencionar muito dessas pessoas que elas já não fazem parte da minha vida, claramente. Uh, mas ai credo, é precisar de um arranque desse género para estragar aqui o meu podcast. Gente, estou a gravar um ep episódio. <risos> Enfim, uh, pronto, éramos três pessoas, essas, essas duas pessoas já não fazem parte da minha vida, whatever, isso eu não vou mencionar muito. Mas fomos passar o Halloween a Dublin, porque nessa altura foi a altura em que eu comecei a viajar mais e opa, pareceu me bem ir a Dublin no Halloween. Porque né, o Halloween é típico lá da Irlanda, eles estejam bué, tipo essas cenas, então nós decidimos, opá, certeza que vai ser giro. Vai ser uma experiência diferente, até porque eu nem costumo celebrar muito o Halloween. Por acaso, ano passado celebrei a minha casa. Os meus amigos tipo montaram grande festa lá. Mas eu não, não sou muito de mascarar, sabem? essa cena não, não enfim, não é muita a minha coisa. Mas não, nós fomos. Eu até, tipo, mas querendo dar leitura, assim, uma cena mesmo básica, Estão a ver? uma maquilhagem simples, umas trancinhas e tal, os óculos e pronto. Um, também não dava para lá grande coisa na mala, não é? Enfim, lá fomos nós todos contentes, muito divertida, a viagem, tranquilo. Fomos sair, na altura, por causa ainda pronto vestígios do Covid, eu não sei se eles mantiveram esse sistema ou não, porque ainda não fui lá entretanto, mas eles tinham um sistema que vocês tinham de descarregar o mapa para comprarem bilhetes e entradas para as discotecas, para as festas, que era para conseguirem controlar o número de pessoas. Então, nós estávamos a falar, por acaso, o senhor do hotel... Ah, porque já agora vou-vos contar outra side story dessa, dessa viagem. O que é que aconteceu? Aquilo lá estávamos, eram as três pessoas, eu fui com uma das pessoas daqui do Porto, a outra pessoa foi de como é que ela não me lembro, não me lembro o nome da cidade. Agora também a faltar o nome do raio da cidade. Mas pronto, foi de lá de Inglaterra para, para Dublin. Ou seja, eu cheguei primeiro aqui do Porto. E nós, não sei, eu estava com um feeling qualquer que eu tinha alugado um apartamento na Temple Bar, já agora fica aqui a referência, se alguém quiser ir a Dublin, Temple Bar é a melhor zona, que é a zona, tipo, realmente, assim, pronto, típica dos pubs e não sei o quê. Pronto, eu estava com um feeling qualquer que o apartamento ia dar, ia dar raia, que ia chegar lá e o apartamento não ia existir, que ia acontecer alguma coisa, não sei, eu estava com algum feeling em relação a isso. Não me perguntem porquê, porque aquilo foi pelo booking, na altura nem sequer pediram para pagar nada antecipadamente, então eu reservei porque eu pensei, opa, não estou a pedir para pagar nada antecipadamente, também o que aqueles é eles ganham é bordar-me, não é? Mas a verdade é que alguém deve ter feito aquilo só por diversão, para gozar com os turistas, não sei, porque quando nós chegamos lá a casa realmente não existia. Então, pronto, nós lindinhos, maravilhosos, tínhamos de esperar pela hora do check-in, para, para o Booking nos arranjar uma solução, nós chegamos antes da hora, das 3 da tarde, que era hora do check-in, então fomos para um bar, para um pub, né, beber cerveja, pronto, foi isso que fizemos, enquanto também esperávamos pelo outro membro do grupo, para vermos o que é que ia acontecer, e na altura, depois o Booking então, meteu-nos num hotel uh, lá ao lado, uh, Pronto, em que eles simplesmente, basicamente eu paguei o valor que iria pagar pelo apartamento e o booking responsabilizou-se pelo restante. Então, o senhor que estava no hotel, na recepção, era brasileiro. porque eles lá têm mesmo muitos brasileiros a trabalhar em vários sítios. E o senhor do hotel era brasileiro, então nós fomos falar com ele, né Tipo, começamos logo, até porque, pronto, as duas pessoas foram comigo, são meios brasileiros, então. Pronto, toda essa cena, não é? Então, ah, oh, whatever. Uh, então, pedimos ao sugestões, credo, e ela lá explicou a situação da app e nós quando fomos a ver, como era Halloween, nós vimos para aí no dia anterior ou o quê? Na noite anterior ou na própria noite, já nem sei. Uh, já não havia grande coisa. Então, nós reservamos o quê? Uma mesa numa festa brasileira. Uau! Agora é uma festa brasileira. Pronto, tranquilos fomos. Aquilo até era engraçado, servir um gin. Se vocês forem ver os meus destaques, serviram um gin num, uh, num bolo e chávenas de chá. Foi eu falei, essa parte inteira, foi, foi gira. Pronto, fomos para lá fazer uma espécie de um warm-up e depois ver se o que é que se conseguia fazer, não é? Vamos expulsos dessa discoteca. Porquê? Estava eu lá, querida e maravilhosa, e lá está a maioria das pessoas que estavam a servir eram mulheres. Nós estávamos numa mesa um bocado à parte e a maioria eram mulheres. Mas entretanto começou lá a estar na zona onde não se um rapaz e o rapaz estava tipo, olha a boé, estava mesmo a olhar a boé. E eu comentei, mas tipo, comentei tranquilamente, não foi para meter nojo, não foi nada, foi tipo, olha não um olhos, está a dizer, tipo, mas agora está aqui um rapaz a sair e ele não para de olhar, estás a ver? Foi assim, você cena super tranquila. Bem, despertei ali um alarme de ciúmes, um alarme de inseguranças qualquer, tipo, exagero. Ah, em exagero, quero dizer... E pronto, ele começou a ser super desagradável com o senhor, uh, o senhor era um rapaz, e eles já estavam a ser desagradáveis um para o outro e basicamente ele convidou-nos a sair. Nisto tudo, como aquilo até foi tipo um mandar embora, tipo tranquilo, não foi nada por aí fora, as outras pessoas que estavam à nossa volta, estavam a falar connosco, algumas raparigas de lá, também brasileiras, e indicaram-nos uma discoteca onde nós podíamos ir e nós, pronto, está-se bem, Olha, chegamos aqui, comemos qualquer coisa, vemos qualquer coisa, agora tipo, é meia-noite, meia-noite e quê? Vamos para um sítio mais, mais animado, mais, tipo, sei lá, com música mais, não quer dizer agressivo, mas estão a ver, já há mais ambiente de discoteca, Aquele era meio bar, estão a ver uma festa num bar, pronto, lá vamos nós, <risos> e a discoteca era espetacular, deixem-me que vos digas, tipo, aquilo era uma casa, e os espaços da casa estavam adaptados, percebem? Uh, havia mais do que uma sala a música era ao vivo, aquele era tipo um baterista, um saxofonista um, sei lá, um guitarrista ou baixista, não me perguntem a diferença que eu não sei e alguém a cantar tipo as músicas eram músicas comerciais, mas ao vivo aquilo estava espetacular, o ambiente era incrível pronto, só que assim não sei se vocês alguma vez foram para um desse tipo de países, mas uh, normalmente uma cerveja, tipo um paint, é tipo 6, 7 euros e estamos a falar da cerveja local, lá é Guinness um, Portanto, uma vida branca <risos> é um absurdo, é um absurdo, é? é mesmo muito caro. Então nós começamos a beber shots de tequila, que mesmo assim três shots era tipo cada ronda 18 euros, estão a imaginar, não é? Enfim, mas começamos a beber shots de tequila, agora eu pago eu, agora eu pago eu, não sei quantos é que bebi, não me perguntem. Até que chegou o um momento em que o senhor do bar serviu-nos os shots e não nos deu o limão. E um deles começou tipo... O senhor não tem mais limão? E ele disse que não. E nós, pronto, está-se bem. Nós os dois já nos íamos virar, mas o outro, insistente com a vida, passou a outro funcionário do ar e perguntou: Olha, não tem limão? Poxotes? E ele disse: tem. E o senhor deu-nos. E o outro viu. Então o outro expulsou-nos. Chamou a segurança para nos expulsar. Gente, como assim? Tipo. Como é que eu consigo ser a primeira vez expulsa de uma festa e sou duas vezes expulsa na mesma noite sem qualquer tipo problema real? Ah, pá, no outro dia eu fui sair e era tipo gajos a querer minar as minhas amigas e era porradas e ninguém expulsa ninguém, mas ali porque pedimos limão que faz parte do shot de tequila, ou fomos expulsos. Enfim. Agora é que vem a história a sério, estão a ver. Agora é que vem a parte má. Então, digamos que do nada é que eu me comecei a sentir assim mais tocada do álcool. Estão a ver quando. Não sei, não sei se foi cansado, se eu estava bem, estava alegre, mas de repente aquilo bateu de uma maneira que eu já me sentia meio a cambalear, estão a ver. E o problema é que estávamos dois assim. O outro pelo menos, já sentia assim há mais tempo, mas não disse nada. E só um é que estava mais ou menos tranquilo. Só que assim, carregar duas pessoas debaixo do braço, porque nós já não nos aguentávamos, não é fácil. E claro, que se não é Inês a lembrar-se de pôr o GPS para o hotel, ninguém se lembra, então ele estava, ele estava só a levar-nos em falso. E por isso estava cansado, decidiu chamar um táxi. E vamos ter em conta que eu agora não me lembro de nada, ok? E Eu, neste, nesta coisa de andar lá às voltas, uh, no meio de Dublin... Não me lembro nem sequer dele parar para chamar o táxi, entendem? Aquilo foi mesmo tipo... Não me lembro de nada. <risos> eu apaguei, eu desliguei. Tudo o que aconteceu, que eu vos vou contar agora, não há pingo, resto 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 É assim que se diz? resto Não sei, de memória na minha cabeça, percebem? Não há nada, nada. Eu acordo na manhã seguinte e eu pronto, acordei toda lixada, ainda vestida, e eu pensei, pronto, está-se bem, não né? é? fim que eu me lembro da noite foi expulsos, fomos expulsos, ainda tentamos regatear ali com segurança, e pronto, e entretanto, íamos parar o hotel e eu dormir. De repente eu lembro que horas são, porque nós nessa manhã tínhamos duas reservas, uma para ir visitar o, o, a fábrica da Guinness, e outra para ir visitar lá o edifício da, não sei que, a Trinity, da, da, da faculdade, o que seja, também é um ponto turístico. Tínhamos bilhetes. E de repente dizem me o um horário e o horário já era mais tarde do que aquilo que eu tinha posto o despertador para tocar. Imaginem, eram 10 horas, eu tinha posto o despertador para as 9 para nós temos tempo de sair e nos arranjar com calma. Pronto. E eu, <risos> desculpem, sim, é? Porquê que o meu despertador não tocou? Porquê, Inês? Porque o teu telemóvel desapareceu. E eu descobri, assim, a acordar de ressaca, numa noite de qual eu não me lembro de voltar embora. <risos> a acordar. <risos> que tinha perdido o telemóvel. E eu fiquei, calma, mas eu tirei uma história, eu andei-me tirar uma história lá na, na discoteca e tinha guardado o telemóvel dentro da mochila, porque eu, nessa altura, para viajar, eu sempre uma mochilinha pequenina da coach. E eu, quando saio à noite... Nunca tenho a tendência de pegar no um telemóvel, percebem, enquanto estou na noite. Porque, não pá, não sei, estão aquelas... aquelas pessoas começam a beber e querem mandar mensagem para o ex, eu estou a beber e eu nem me lembro porque tenho telemóvel, pronto. Então, eu comecei a estranhar muito e eles viraram se a mim, uh, tu não te lembras do que é que aconteceu ontem ao vim para casa? Bem, não, eu... não. Começa-me a contar. Vamos então, lindinhos a pé, como eu estava a dizer, mas ninguém se lembrou do GPS, então andava... Um deles à volta com os outros dois, não é? Sendo eu uma das outras, dos outros dois, às, às costas a carregar. Decidiu então chamar um táxi porque já não nos aguentava mais, e assim entramos dentro do táxi e ele disse o nome do hotel e era sempre a andar. Problema, outra pessoa que estava embriagada vomitou dentro do táxi. Vomitou dentro do táxi e nós vamos parar aonde, gente? Porque em Dublin é assim, Se alguém vomita dentro do táxi, vamos parar. À esquadra, que é para pagarmos a multa por causa do sistema de limpeza. E vamos ter em conta que em Portugal a multa é tipo 50 euros. Lá eu já não me lembro, mas acho que era 120. 120 euros de multa para limpar o carro que alguém criou. Opa, vocês não estão bem a entender. E ele levou-nos à esquadra. Há vídeos disto, eu não os tenho, adorava ter gente, adorava ter. Porque pelo menos, pelo menos... Esta foi a viagem que me saiu mais cara por causa da, da porra do telemóvel. Pelo menos assim, eu conseguia, tipo, rir. Mas pronto, conta a história, vale a pena na mesma, vá. Vocês arranjam aqui uma parceria para o podcast, depois de contar este, esta história já compensa. Mas enfim, levou-nos para a esquadra do nada. E problema, vocês não têm a noção, a esquadra era a 50 metros do hotel, gente. Era só andar, tipo, 50 metros em frente e o hotel era do outro lado da rua para vocês verem, o gajo foi mesmo cabrão enfim, chegamos à esquadra eu não me lembro de estar na esquadra vocês imaginam que é, eu não me lembrar de estar na esquadra a falar com um monte de polícias, porque depois as pessoas pronto os polícias não sabem, eles lá são muito agressivos em termos de, de apanharem bebedeiras e às vezes são mais agressivos mesmo alguns locais disseram-nos isso Uh, então a polícia espera sempre o pior então estavam um montes deles logo tipo, a pensar que nós íamos ser bem agressivos e, e, tipo, e quem estava bem era o que falava pior inglês ou <risos> oh, pá, a sério, aquilo sido muito giro uh, mas pronto <risos> acontece que fomos à esquadra, eu não me lembro e depois é que fomos para casa e o que é que aconteceu <risos> na casa? Uh, basicamente o membro que estava assim mal disposto <risos> disposto de um álcool uh, continuou a vomitar <risos> Isto também há vídeos. Coitado, estava no poliba deitado a vomitar. E eu fui à casa de banho, uh, normal. É porque eu fico. Vocês não entendem? Quando a bebê, eu fico no me mudo mesmo, bem disposto. Então eu estava toda contente, tipo, na casa de banho, normal. Uh, e de repente uh, eu peço ajuda para me levantar, porque eu sabia que não estava bem claramente a outra pessoa não podia ajudar porque estava a ajudar quem estava a vomitar pior que eu. E ele disse, ok. E fui sozinha a pé. E o que é que aconteceu? Eu caí no chão, a chegar à cama e fiquei a dormir na carpete. Portanto, eu depois de me carregar e meter-me na cabelo, a sério, já está a vídeo, já está a porcaria, a sério. Eu não é que vos fosse mostrar, mas agora estou a ver as imagens do vídeo na minha cabeça e quem me dera a ter esses vídeos? Tipo, eu ia me rir tanto, juros, a sério. Mas com isto tudo, o que é que aconteceu ao telemóvel provavelmente, porque eu estava com o som no telemóvel nessa altura, acho eu, assim, eu sou uma pessoa que nunca anda com a som mas nessa altura andava. E eles ligaram e não estava no hotel, não estava no quarto do hotel, perguntamos lá embaixo na recepção, não estava. Uh, portanto, provavelmente na altura, como nós estávamos no táxi e sentamos eu abri a carteira para tirar o telemóvel e depois devo ter pousado no colo ou, ou pousei ao lado do banco e nunca mais me lembrei dele, não é? Na, na correria toda da esquadra, que eu não me lembro como é que reagi, provavelmente não reagi, porque eu já só devia estar a dormir no táxi, provavelmente. Não sei. Não sei a minha reação. Por acaso, isso nunca perguntei qual é que foi a minha reação quando saímos. Eu acho que nós já estávamos, tipo, na paz. Estava a ver, tipo, ali a morrer. Ah, quero dormir. O que é que estou aqui a fazer? E nem me apercebi que estava na escola Enfim, aqui está a história. <risos> da viagem mais... que saiu mais cara da vida. Porque depois eu tive de comprar um telemóvel novo. E... Para piorar a situação, essa altura foi a altura em que aquela cena dos chips, lembram-se, estava tudo lixado. então eu tive de esperar tipo, eu ia ter de esperar bué de tempo para arranjar um iPhone. Minha sorte foi que à beira de casa ainda havia uma última unidade eles estavam a vender mais caro, mas era tipo só mais 10 euros ou algo que era e na altura eu consegui ficar com ele um, portanto, sim <risos> gente vocês não fiquem a pensar mal de mim mas esta foi uma das histórias mais épicas de pronto, quando eu bebi e fiquei alterada. E é muito triste eu não ter a memória. É a primeira vez que fui parar à esquadra e não tenho memória. <risos> Enfim. E para combatar esta história, que vocês se calhar pensam, ah, já não pode ficar pior, não eu Já perdi um telemóvel que vale o valor que vale, vale menor um de nada. <risos> Ai gente, não, ainda ficou pior, porque o meu telemóvel é que tinha os boarding passes o meu telemóvel é que tinha o meu certificado de vacinação, portanto ainda se sentou ligar para o SNS, eles não tinham maneira de arranjar nenhuma solução, tive de pagar um teste para, para fazer, que depois nem sequer me foi pedido, tivemos de ir à fila da Ryanair do apoio a vezes eles nos davam os boarding passes impressos, porque felizmente, felizmente, pelo menos já tinha feito o check-in às 24 horas antes e não tivemos de pagar pelo check-in no balcão, só tivemos pedir para eles nos imprimirem, e eles conseguiram, graças a Deus. E, para não acharem que eu sou a única, que sou uma desgraça, estávamos nós muito lindos a pensar o que é que vamos fazer agora onde é que vamos perguntar pelo telemóvel porque inclusive fomos à esquadra, fomos ver se na esquadra porque eles tinham, tinham gravações se dava para ver o, a matrícula do, do táxi, não é? porque se fosse um Uber, não, foi um táxi chamado na rua ou seja, nós não temos nenhum contacto sequer do homem para ligar e para perguntar do telemóvel, não é? Uh, então na altura uh, fomos à esquadra, Opa, não, não, não deu em nada porque estava muito mau tempo nesse dia e as câmaras estavam embaciadas não dava para, para ver a matrícula nem nada e eles também não tinham nenhum registro do nome do senhor, uh, por isso olhem, enfim, não deu em nada isso. Mas estávamos nós a decidir a pau que, é que vamos fazer, não é? Agora já não vamos a nenhum, vamos procurar o telemóvel, vamos tentar ver uma solução, vamos para o aeroporto depois, vamos com calma, que é para não acontecer mais nenhuma, não é? Uh, recebe um deles uma mensagem no Facebook a dizer que a carteira dele tinha sido encontrada no centro da cidade de Dublin por um sem-abrigo e ele entregou. Lá no centro de acolhimento, que se ele quisesse que podia passar lá, que estava, sei lá, alguém a guardar, já não lembro o nome da pessoa que me devem calcular. <risos> Entendam, gente. Entendam. Os documentos para ir embora. Quer dizer, por acaso, para Dublin nós levámos o passaporte porque fizemos escala em Londres. Mas não ter acontecido, não é? Os documentos, gente. Os documentos. Estavam todos naquela carteira, de sorte que ele não tinha dinheiro, mas tinha o cartão de o cartão bancário e o cartão bancário com o contactless ativo, portanto foi um sem-abrigo, por acaso foi um bom sem-abrigo, se fosse um daqueles se calhar é dependente teria tentado utilizar o cartão em alguma circunstância, nem que fosse para, para arranjar álcool, mas lá também acho que eles têm aquela cena que a partir de certa hora já não vendem álcool, mas pronto... Então a ver? Ainda teve sorte Ainda teve sorte porque eles têm um apelido esquisito E, e encontraram no Facebook Porque se fosse eu, nunca mais na vida me encontravam não é? Como vocês devem calcular E nas Silvas há muitas Eles é que pronto, têm tipo, o, o apelido pronto, Só a família deles é que tem, Por isso foi muito fácil de encontrar Graças a Deus que não fui eu né menos assim houve solução E pronto, é isso não é? Acho que esta foi a viagem mais atribulada Que eu já fiz Uhum, na altura eu não me contar porque pronto, eu tinha um bocado vergonha ganhar a tentar mostrar o que é que tinha acontecido ao certo até porque no, no Instagram obviamente que muito mais gente que eu conheço ou que sabe quem eu sou a ver e aqui é diferente, já, já vem um filtro de pessoas, mas pronto, é por isso que eu criei o um podcast para contar este tipo de experiências que eu tenho que pronto, é o que é é o que é. Eu dou o que tenho para dar e pronto, e quem dá o que tem para dar é mais não é obrigado, não é? Portanto, gente não me julguem novamente, foi, foi lá está, provavelmente a pior história de viagem, apesar que já me aconteceram outras que eu poderei contar mais tarde, e ficou a história. Hoje em dia rio-me, claro que na altura não foi, muito, não foi muito feliz, claro que me custou ter -te trocado o telemóvel, mas perdi as fotos todas. Na altura não estavam todas carregadas para a drive, então perdi quase todas. Uh, mas olhem, pelo menos estava numa altura que eu já ia precisar trocar telemóvel em breve e já, portanto já tinha aquilo há algum tempo, mal por mal, ao menos isso não foi assim tão, tão terrível. Uh, e pronto, olhem gente, foi isso, foi essa a minha viagem a Dublin, né? foi uma viagem de três, duas noites ou três, já não me lembro, e deu para acontecer esta tratadora, <risos> agora pensei, agora é piano, sei... Lembra então que o próximo episódio vai ser então feito com ela, vai ser uma rubrica diferente. Um... Lá está, depois eu falo melhor com vocês sobre o que é que vocês podem fazer se vocês quiserem que aquela rubrica realmente seja mantida. E pronto, olhem gente, o sinal do universo de hoje é para vocês me contarem alguma história épica que tenham tido numas férias que é para eu poder partilhar um dia destes. <risos> Porque eu acho que, que isto é muito engraçado, não é? Enfim não me julguem, eu estou mesmo a sentir que vocês vão pensar esta gaja é louca da cabeça não, não é normal isto acontecer é raro mas acontece algumas vezes é só isso sim gente olhem o episódio já está enorme portanto vemos-nos no próximo sim, na próxima semana apareço aqui garantidamente tchau